4: Tardes, bienvenidos a Pauta en Radio, el programa refrescante de las tardes, hoy lunes 13 de septiembre de 2021. Le damos la más cordial bienvenida a Roberto Antonio, este es su medio y servidor Luis Lucho Barrios. Griselda Melo debe estar. Eh, eh. Griselda Melo debe estar entrando en cualquier momento, y nuestra jefa. La señora Diana Martans no puede estar hoy con nosotros, así que eh, nos toca, eh, tanto a Roberto como a mí, llevarles a ustedes el programa. Eh, ya Griselda debe estar entrando en algunos momentos, como es como es costumbre. Nosotros, 10 eh, eh, minutos antes, hablamos un poquito de las noticias que hacen, de lo que hace noticia en el día de hoy, eh, mientras Roberto, pues... Eh, eh, setea lo que es nuestro streaming y pues son algunas cosas, son muchas cosas que hacen noticias, pero hay algo que me llama poderosamente la atención que me llama poderosamente la atención eh, y es un artículo del el diario La Estrella de Panamá, quiero compartírselo y esto es de, la, de Mirta Rodríguez, Mirta Rodríguez es una entrevista que le hace al consultor laboral y docente universitario René Quevedo. Eh, sobre las perspectivas de la recuperación del mercado laboral a corto plazo. Y es preciso sincerar las cifras, dice Quevedo, eh, para encarar las realidades de la perspectiva del mercado laboral. Eh, pues leyendo un poquito ya mientras se va uniendo con nosotros Griselda Melo en, en algunos segundos ya eh, debe estar uniéndose con nosotros, dice que para entender el dramático impacto laboral, me gustó mucha, mucho este artículo, explicó que para enfrentar la pandemia al COVID-19, Panamá adoptó la política más severa de restricción de movilidad y pagó el costo socioeconómico más alto. Algunos de los indicadores de, eh, de este escrito, eh, según lo que dice el señor René Quevedo, que dice que eh, se incluye a Panamá como la cuarta peor contracción económica en el mundo y la pérdida de unos 289 mil empleos en el 2020, lo que representa un 15% de su fuerza laboral. A pesar de un importante aumento en la plantilla estatal, que como medida para... como medida para... Eh, para, para luchar contra el desempleo, pues no son las mejores, nos hace muchísimo más daño ese, ese aumento en las planillas estatal. Dice que su sector privado perdió 37, mira, escuche esto, 37% de sus empleos formales. Los ingresos de la Caja del Seguro Social se redujeron en 40%. El consumo cayó 600 millones mensuales la contracción la contratación, contratación focalizada en estos estratos socioeconómicos humildes eh, toda vez que cuatro de cada cinco trabajadores que perdieron sus ingres, sus fuentes de ingresos tenían salarios inferior inferiores a los 750 mensuales la reducción de, de 289 mil empleos es una economía que genera 45 mil empleos anuales. O sea, la reducción de 289 mil empleos en una economía que genera 45 mil empleos anuales. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la economía que Panamá Panamá genera, generaba al año 45 mil. Cuando usted pierde 289 mil, esto automáticamente nos lleva a la cifra, que son casi más de cinco años de recuperación de esos puestos de empleo. Seis años recuperar esos puestos de empleo. Eh, eh, pues añade al colapso eh, añade a las cifras eh, de 873.750 salariados en el sector privado que había antes de la pandemia en agosto de 2019 eh, pues perdió su empleo el 30% y yo toco este tema porque este es un tema de muchísima importancia este es un tema eh, dándole la bienvenida a Griselda. Griselda, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas
5: tardes, hombre, aquí que la tecnología no me quería dejar de entrar.
4: Por problemas con el internet, tal vez eso. eso <ríe> algo, es algo, algo ocurrió aquí. Eso era, eso eso era común. Yo pensé que, yo no sabía que estaba usted ahí con un nombre, y como yo no conozco el nombre, <ríe> no, <risa> no me dio <risa> chance. No, yo vi que yo es al que no conozco, Griselda.
1: Pautario.
4: Yo al que no conozco, no lo dejo entrar, yo un nombre. Claro, ya yo había mandado la invitación también a las personas que nos van a estar acompañando hoy, las personas que nos van a estar acompañando, ya yo la había mandado el, entonces yo dije, bueno, es que ellos entran a las 5 y 10 ellos entran a las 5 y 10 y hoy tenemos pues un programa interesante eh, con Edwin Mendoza abogado, de, eh, abogado, abogado eh, y nos hablará un poquito de la importancia de la ley de cabotaje eso Correcto. será después del cambio comercial, pero yo estaba haciendo la antesala del programa con una noticia del, de, 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 que está en el, diario, en el diario La Estrella de Panamá de Mirta Rodríguez una entrevista que le hace a René Quevedo sobre nuestro problema laboral y el problema de la reactivación de los contratos suspendidos, ya que recordemos que eh, eh, hasta octubre hasta octubre hay eh, está el plazo que le ha dado el gobierno, no se sabe si se va a extender o no, a todas las empresas que tienen eh, personal con contratos suspendidos pero en este momento Griselda hay muchas muchos sectores de la economía que no se han reactivado y Correcto. que su reactivación parece lejana y eso es lo que dice en una entrevista interesantísima yo se la recomiendo de René Quevedo usted sabe a mí que me preocupa Griselda ¿qué le preocupa? mire, el plazo que de, de, que dio el gobierno con la sociedad con la asociación bancaria es hasta septiembre pero el de los contratos suspendidos es hasta octubre entonces me preocupa mucho que se hagan arreglos que no se puedan cubrir, cumplir y me voy un poquito más allá eh, eh, ya aquí tenemos situaciones que nos hacen preocupar eh, en torno a eso eh, eh, en torno a eso, situaciones que se han venido dando y eh, me parece o sea, me parece que se debe actuar con mucha prudencia, sobre todo a las personas que aún tienen contratos suspendidos. Entonces, eh, hay que actuar con mucha prudencia porque sí, eh, se ha visto de repente, usted ha visto más tráfico, usted ha visto, pero hay una realidad, Griselda, la economía no, yo no siento que la economía despega o la economía se reactiva, salvo lo que me digan los indicadores. Pero cuando usted lo vea a grosso modo, eh, y yo no sé su percepción, Usted cree que de repente la economía se ha estado activando en estos últimos meses como para recuperar Digo, esos contratos superiores?
5: Hay, hay una situación que se da. Mucha gente mide si hay un restaurante lleno. Aquí hay gente que ha medido la economía. Sí, sí, sí. Por sí, ejemplo, la charro mexicana, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, Ver el y la casa de Amador llena, la cinta costera. Pero muchas veces la gente va ahí con recursos limitados. Y si antes tú ibas a un mall y te gastaba 100 dólares, 50 dólares, ahora vas y te gastas 10. Te gastas
4: con 100, suerte, porque o, habrá con otro que sea el taco de ojo. Simplemente
5: vas a ver, a, 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 a descansar, y, y sí. te comes con los pelados un helado de 75 centavos si es que lo encuentras. Entonces, pasa, pasa la tarde, viste, hiciste window Shopping, sí, sí, solo sí, viste, sí. y no pasó nada, para la casa otra vez, para atrás. Entonces, no, pero... hay, hay muchas realidades, y lo cierto es que tenemos que tener una data fehaciente y científica sí. para, para ver este tema sí. De, de, sí. de la reactivación sí. económica.
4: Porque incluso eso que usted menciona, si sacamos un, dos, un sábado y domingo las personas que entran al mall, pues, a, a los malls y a los restaurantes, y lo lleva a la perspectiva del grueso de la población de la ciudad o del grueso de la población del país, hay que ver qué tan representativo es, o sea, porque esas son esos son escenarios que lo, la pueden enga o que pueden engañarlo a uno, decir, oye, Panamá está volando, pero lo que hay sí. en un molde de repente, pues habrá con suerte que será dos mil, tres mil personas a la vez, qué porcentaje, de ahí saque lo que están consumiendo, lo que están gastando, y de allí saque entonces qué, qué porcentaje le pertenece a la población, entonces son son cifras que pueden impactar un poco.
5: Lucho, sí. antes de irnos también a la, a la pausa, para hablar del de, tema de cabotaje, Hoy dice que al menos eh, 300.511 alumnos debieron incorporarse a las clases semipresenciales y de esto un total de 8.346 educadores y personal administrativo no se le han aplicado la vacuna contra el COVID otras 5.933 ya fueron vacunados o sea que a partir de hoy pues debe reiniciarse 13 de septiembre el tercer trimestre en distintas modalidades educativas eh, y en el sector público o oficial y particular en todo el país. Este es sí, otro
4: tema. Sí, usted sabe que va a ser muy interesante, ese es un tema porque ese es un tema que hay que darle seguimiento toda la semana para ver la evolución, porque hoy de repente comienza lento, hay que ir viendo la evolución y vamos a tener un indicativo ya como jueves, como ha sido la semana escolar en torno al regreso a las clases semipresenciales. En regreso a la, a la, en, en, sobre todo en ese tema. Va a ser interesante eh, verlo eh, y vamos a ver si en, el, en algún momento en la semana volvemos como, como a ver. Yo hoy salí tarde, pero en lo que salí, ya a las 2 de la tarde, no vi mayor movimiento, de lo que yo sentía que era un movimiento escolar, a pesar que ya se ha dicho que pues, se puede ir en particular a la escuela, etcétera, No vi mayor movimiento de escuelas. Yo no tampoco. Pasé por un par, pasé por un par de escuelas y no vi mayor movimiento escolar. Yo vamos también
5: hice el mismo ejercicio
4: y no vi mucha cosa. Sí, yo Ahora, yo salí a las 2 de la tarde, pero siempre hay dos turnos. entonces. Pero yo
5: salí mañana y salí en la tarde y no vi mucho movimiento.
4: Entonces, entonces sí, sí lo recordé y vi, no vi mayor movimiento. El jueves, vamos a ver si lo vamos monitoreando y, y vamos haciendo nuestras propias conclusiones. Ya tenemos aquí a, al licenciado eh, ya tenemos acá al licenciado eh, Edwin Mendoza me imagino que es él, el licenciado Edwin Mendoza. Vamos a hablar de la importancia de la ley de cabotaje pero esto una vez regresemos del cambio. Recuerda, está en Pauta en Radio, Omega Estéreo, 107.3 FM. Vamos y volvemos.
1: Cuando creíamos que ya existía todo, descubrimos que aún podemos sorprendernos. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por 6 meses. ¡Claro que es posible! ¡Pauta en Radio! ¡Oh!
5: Hace 15 años nació un sueño.
2: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
6: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
3: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro Y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
2: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
3: No, aún estoy pensando.
2: Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
6: Hoy desde Panama Post queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Medicamentos, hogar, belleza, bebés. En MetroPlus llevamos 30 años ofreciéndote soluciones para cada momento de tu vida. Cuando estás enfermo, cuando tienes un antojo. Desde que tus padres te compraban medicamentos, hasta ahora que los compras para tus hijos. MetroPlus. 30 años siempre cerca de ti. No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por 6 meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
5: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: En radio!
4: Y estamos de vuelta aquí a su programa Pauta en Radio, la hora refrescante de la tarde. Yo les recuerdo a ustedes que Hogar y Salud les ofrece el monitor para, para glucosa en sangre OnCall Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCall Express. Recuerde que OnCall Express lo distribuye Hogar y Salud. Bueno, venimos entonces con nuestro invitado hoy, es el licenciado Edwin Mendoza, abogado, especialista en, entiendo que en, en, en asuntos marítimos, porque vamos a conversar un poquito de la ley de cabotaje, Griselda eh, y estimado, bien, bienvenido a Pautan Radio.
5: Así es, eh, queremos saber, hemos escuchado este término que para los panameños común y corriente, como yo,
4: y como ¿Qué yo, es
5: una ley de cabotaje. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Queremos hacer docencia aquí en Pauta en Radio, como lo hacemos día tras día. ¿Qué es la ley de cabotaje? ¿Necesita Panamá eso? ¿Para qué sirve esa ley?
0: ok Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Darle gracias a Dios, el compasivo y misericordioso que nos tiene aquí. Vamos a seguir las indicaciones, ¿no? Si bien eh, lo importante es hacer docencia porque nosotros los abogados somos muy técnicos en lo que decimos, así mismo los, eh, los que están en el sector marítimo también. Lo importante es primero identificar el término, ¿No? cabotaje, ¿qué es cabotaje? Entonces, ustedes van, lo, eh, van a Google y se meten y van a, a encontrar una definición que habla de, de, de que viene un vocablo francés, cabotaje, algo así, que si lo pasas al inglés te sale eh, costing, entonces ya te empieza la modificación, que es costeando, supuestamente. Pero cabotaje en sí eh, quiere decir cuando se navega con la vista a un cabo. Como todos sabemos, o bueno, la geografía tiene entrantes hacia el mar que se consideran cabos. ¿no? Nosotros tenemos el cabo más conocido, el cabo tiburón. Entonces, en la antigüedad, las personas cuando navegaban, enfilaban. Enfilaban es poner tu proa hacia un punto fijo para poder llevar un norte seguro después cambias el punto y así vas, te, vas, te vas por toda la navegación entonces cuando ellos salían de un punto hacia otro punto verificaban el punto más saliente siempre eh, eh, ya sea enfilándolo o sin perderlo de vista entonces eso es lo que es una navegación de cabotaje pero si nos vamos al término cabotaje como tal eh, vamos a tener en cuenta que hay tres aspectos muy fundamentales, ¿no? Primero, uno que tiene que ver con transporte, otro que tendría que ver con carga o lo que se transporta y otro que tiene que ver con la parte geográfica. Entonces, antes de adentrarnos en cualquier ley, cualquier proyecto, es bueno conocer est estos términos, ¿no? Cuando hablamos de transporte, existen los más conocidos, transporte aéreo, transporte terrestre, Existe el transporte marítimo, fluvial y lacustre. Para este, para este punto, esta ley se va a desarrollar, o este proyecto de ley se está desarrollando en lo que es la parte marítima. Y es algo que tenemos que tener también adicional en cuenta. ¿Qué es lo que se transporta? Ya sean cargas, personas, equipajes, valijas, dependiendo de lo que se vaya a transportar, ya estamos hablando de que estamos entrando en, en, a cumplir los requisitos de ese cabotaje marítimo. Y la geografía, porque era lo que te, les decía que había que tener muy en cuenta la geografía, porque la geografía es la que te marca inicialmente el cabotaje. Entonces, cuando ya sabemos que hay un territorio establecido, y si nosotros nos vamos a la Constitución, yo sé que no tienen que ser técnicos, pero en la Constitución, en su artículo tercero dice, el territorio de la República de Panamá, comprende de la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarino, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá y esos estados. Y ahí sigue con, otros, eh, con otro párrafo. <coughs> perdón Pero lo importante es saber que cuando hablamos de cabotaje marítimo, estamos hablando de una navegación que se da dentro de nuestro mar territorial o dentro de nos, nuestras aguas territoriales. En el 2019 salió una, sali, empezó a salir una noticia que hablaba de que Panamá estaba midiendo su mar territorial. Eh, que estaba, eh, bueno, había algunas noticias, que algunas eran fakes, otros no. Eh, había unas con unos... Eh, unos cartelones muy grandes que decían que estábamos regalando el, el, el mar territorial y cosas por el estilo
4: Eso, yo, eh, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la escuela recuerdo que nos decían que Panamá tenía era 200, 200, kilómetros, dos, dos, millas, 200 kilómetros 200, 200 millas, millas náuticas 200 millas náuticas por cada en cada
0: El mar territorial se mide a partir de la línea base, ok si miramos la costa, vamos a ver una línea de baja mar que se forma, que es esa sombra que uno ve cuando baja la marea, que es una línea que se mantiene. Esa es la primera forma de medir a partir de donde tú puedes empezar a medir tu costa. Pero usualmente en Panamá utilizamos algo que se llama línea base. ¿Qué significa línea base? Es que vamos a tocar todos esos puntos más sobresalientes hacia la costa y vamos a, a, a trazar una línea imaginaria, y a partir de allí, todo lo que queda dentro de esa línea, <coughs> perdón, se llaman aguas interiores, y a partir de esa línea, contamos 12 millas náuticas, sí. y ese es nuestro mar territorial. Sí.
4: Eso eso porque, exacto, después se reduce a, do, a 12, que es lo que tiene casi todos los países, sí. ¿verdad?
0: Eso es lo que, lo que nosotros eh, podemos decir, en el común se redujo a 12 No, nuestras aguas territoriales son 200 millas
4: okay. sino que
0: primero son 12 okay. después vienen eh, 24 y así hasta llegar a las 200 okay.
5: no pero quieres, no es que Panamá regaló su mar
0: sino que cuando hablamos de mar territorial para saber dónde está nuestro mar territorial yo tengo que saber dónde termina mi casa si yo salgo al portal de mi casa yo tengo que saber dónde empieza el área común. Y de allí hacia adentro, según el plano, dice que esa es mi casa. Entonces, es lo que pasa muchos mucho cuando vivimos en barriada, que alguien viene y nos pone el parque, nos pone su vehículo en todo el frente de la casa. Bueno, re, resulta que esa es un área pública. Sí, pero es un área pública adyacente a mi casa. <tose> Entonces, cuando hablamos de mar territorial, estamos hablando de ese mar que se cuenta a partir de esa línea base. Entonces ya, ya identificamos, por eso le decía a, a, al principio... Si sí hay que dar docencia, porque antes de entrar a la ley tenemos que saber de qué estamos hablando.
4: Totalmente.
0: Hay una línea base que se va, que tiene nueve puntos en el Pacífico y once en el Atlántico, de los puntos más sobresalientes. Yo creo, no sé si pueda compartir algo aquí. en,
4: en... Sí, como no, déjeme lo autorizo para que, para que cómo no, demos un segundito mientras sigue usted con el programa con mucho gusto. Entonces,
0: esa línea te permite medir las primeras dos semillas. Y por eso era que, se decía en su momento, Panamá está regalando su mar territorial. Se le redujo a 12, ¿no? Es que son 12 mar territorial. Y, el, y las aguas jurisdiccionales son 200.000. Entonces, ¿sobre dónde regula el cabotaje? Sobre esa área, sobre ese mar territorial que tenemos. Sobre esas aguas en, jurisdiccionales, donde nuestra nación tiene un control, donde nuestra nación puede... Eh, emitir resoluciones, puede eh, controlar desde asuntos de navegación, asuntos aduaneros, asuntos de extracción, asuntos aéreos. Entonces, ya cuando conocemos eso, entonces estamos ubicados geográficamente. ¿Ya puedo compartir?
4: Sí, ya puedo compartir, pero tenemos que irnos a un cambio. Entonces, yo, yo digo, vamos a irnos al cambio comercial eh, y enseguida entonces ya usted nos comparte, porque de verdad que este es un tema... Como, como lo dice Griselda como, como pues lo señala usted un tema técnico y hay que, irlo, hay que irlo empezando a deshojar poco a poco para entender en sí de qué se trata todo esto la ley de cabotaje que para la gran mayoría de panameños es un tema pues desconocido pero no deja de tener la importancia en el impacto de la calidad de vida que podamos tener por las cosas que yo leí vámonos al cambio Roberto enseguida estamos de vuelta con más estamos en Pauta en Radio volvemos
1: vive en la casa de futuro con más TV total Disfruta de la primera caja Smart con Control por voz Para que cambies entre apps y tu programación favorita A balazo Solicita ya el paquete hogar de Más Móvil La señal de Panamá Piensa en tu futuro ¿Dónde te ves? ¿Tomando una maestría o viajando por el mundo?
6: ¿Quizás comenzando un nuevo emprendimiento? ¿De repente formando una familia? ¿O ya tienes hijos? ¿Empezando la escuela o ya se van a graduar? Puede que estés ahorrando para una casa de campo O finalmente aprendes a tocar batería Dentro llevas mucho Afuera te espera todo Porque tus metas personales están en buena compañía Hagamos planes Backer Todo lo bueno vuelve Jueves de amigos en Power Club Si eres socio de Power Club Puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo Más información en Power Club Sitio web
3: en tu futuro está presente. creamos valor para siempre.
1: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
6: conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará, Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
2: Pauta en Radio, porque
5: en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Global Bank presenta el Global Tip del Día. Les compartimos algunos consejos para controlar las deudas. Elabora un presupuesto. Así identificarás tus prioridades y lograrás controlar los gastos. Ten claro cuál es tu letra mensual y el pago mínimo que debes realizar. Conoce tu nivel de endeudamiento. Organiza un cronograma de pagos. Crea nuevas estrategias de pagos que te ayuden a minimizar los saldos. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
4: vuelta acá en Pauta en Radio, continuamos con un tema muy interesante eh, y le cedemos entonces al señor al licenciado Edwin Mendoza, porque continuamos eh, adentrándonos un poco en este mundo del por qué Panamá necesita una ley de cabotaje. Adelante señora Edwin. Eh, bueno,
0: en, en compartía aquí, no sé si se logra ver.
4: Sí, correcto, sí se logra ver.
0: Ok, compartía y les decía que... Ah, bueno, lo que
4: está en Facebook, claro.
0: Sí, sí. Eh, que hay que tener en cuenta, <coughs> perdón, la parte técnica y saber que tenemos un mar territorial y ese mar territorial se mide a través de una línea base ya les, eh, empezábamos diciendo esto que existe un decreto ejecutivo número 78 del año 2019 en, en abril, aquí lo estoy colocando para los que lo logran ver y aquí abajo hay otra imagen donde muestra nuestra geografía y muestra la línea base, por aquí va el cursor creo que lo van siguiendo, esta es la línea base, que como les dije, toca los puntos más sobresalientes, y permite, tanto en el Atlántico, como el Pacífico, miren la línea recta, que se forma desde los puntos más sobresalientes, acá pasa por la isla, y aquí nos permite medir, las primeras 12 millas náuticas, este es nuestro mar territorial, entonces, lo que se encuentra, de la línea base, hacia adentro, se considera aguas interiores okay. aquí es donde normalmente vemos a los barcos fondeados, donde se hace la, la mayor cantidad, incluso áreas como esta, el, el, la extensión es muy amplia, no vamos a no vamos a poder ver esta, este punto si estamos en, toda, en todo el borde entonces la idea era poder mostrarles a ustedes, tengo otra imagen aquí de forma general esta, que es un corte transversal <coughs> perdón les pido disculpas, pero acabo de salir de una faringitis. Entonces, no, no
4: de? se preocupe, continuamos. Okay.
0: Entonces vemos los puntos más sobresalientes, es la línea base, punto cero, hacia adentro aguas interiores, las primeras 12 millas mar territorial, siguen asientes hasta las 200 millas, que se, bueno, se cumplen acá, yo no logro verlo. Y aquí vemos cómo se va dividiendo diferente. Entonces esto es lo que a nosotros nos pertenece. Actualmente. Entonces ya teniendo claro voy a dejar de compartir a ver. ya teniendo claro nuestro mar territorial dejo de compartir aquí
5: bueno yo creo que si podemos eh, eh, comenzar a meter, adentrarnos ya en qué es la ley de cabotaje, para qué nos sirve, porque el tiempo en radio es
0: bastante corto la ley de cabotaje de qué nos sirve eh, inicialmente nos sirve para poder clasificar esas actividades marítimas y portuarias. De, en la primera corrección que yo le hago a esta ley es tener en cuenta que siempre debemos hablar de actividades marítimas y operaciones portuarias. Cuando hablamos de una ley de cabotaje, entonces estamos hablando de esas actividades. Su nombre lo dice, actividades marítimas que se encuentran en el mar y operaciones portuarias porque nosotros, nuestra autoridad marítima, es la misma que emite las licencias de operación y las concesiones para los puertos. Nosotros no tenemos como otros países una autoridad portuaria. Entonces, ¿Qué es la ley de cabotaje? o qué, es el, qué, ¿Qué trae el proyecto de ley de cabotaje? El proyecto de ley de cabotaje trae una regularización de esas actividades que actualmente se están haciendo, que ya estaban contempladas de alguna forma, o que su base legal serían las leyes existentes, como es la ley, eh, el decreto ley número 7, que se habla de la creación de la MP y le da algunas funciones, la ley 55, que habla del comercio marítimo, ahí, ahí te va a hablar todo lo que tiene que ver con, con los contratos de fletamento, el abor, el, los diferentes tipos de contratos que existen. Eh, la ley 56, que es la ley general de puertos, y la ley 57, que es la que crea la Marina Mercante. Todo esto va sumado a la estrategia marítima. Pero ¿qué pasa? cada una de estas leyes tiene algo que se necesita para crear la ley de cabotaje, entonces al final se crea un proyecto de ley en el cual se busca dar una seguridad a esas personas que tienen estas embarcaciones y que tienen estas operaciones se quiere reglamentar algunas situaciones eh, si quiere hablamos de una vez de, de los puntos, sí. más, los sí, puntos no, más jurídicos no. de esta ley a mi punto de vista es la clasificación que se da desde un principio. Aquí no hablamos de cabotaje menor ni cabotaje mayor. Yo opino que debe haber un cabotaje menor. Son estas naves que salen de Puerto Panamá, que salen de Juan Díaz, aquellas que van a, a Darien y, y las lanchas pequeñas. Entonces debe haber una clasificación. ¿Por qué debe haber una clasificación? Porque si bien esta ley te habla de multas por los incumplimientos, las multas deben ser equitativas. No podemos multar a una... A una industria que tiene una nave mayor y que posiblemente sus ingresos sean mayores versus una nave menor. No quiere decir que si hay una contaminación, la contaminación vaya a ser diferente. La contaminación es la misma, pero no es el mismo escenario económico para esas personas. Entonces, ¿Cómo cuando, se está
4: haciendo en la actualidad, señor ¿Cuál, ¿Cuál es la forma de manejar todo esto en la actualidad? ¿Es inexistente? ¿No hay un manejo? O sea, sale una, una embarcación de Juan Díaz, va a Darien, eso no, no, actualmente, no tiene ningún control o, o tiene algún sí, control. ¿Cómo se está haciendo?
0: Actualmente, eh, para tú poder transportar una mercancía, tienes que tener una nave cuando tienes una nave la dedicas a servicio interior tienes bandera panameña de servicio interior dijimos línea de cabotaje uh -huh. servicio interior eh, perdón, línea de, de base servicio interior cuando haces ese servicio interior tú sacas una licencia de operación tú vas a la autoridad marítima y le te dices tengo esta nave quiero hacer transportar carga y la autoridad marítima te dice ok, certificame dame ciertas situaciones de la nave dependiendo del tipo de la nave del grande ciertos certificados eh, tráeme una póliza y listo cada vez que tú vayas a salir me tienes que notificar, yo te doy un SARPE está totalmente regulado, sales de un puerto llegas a otro puerto, en teoría te deben de recibir el SARPE y de allá darte el SARPE para acá en algunas situaciones como son Islas u otras, otros sitios de difícil acceso te dan un SARPE por un mes o SARPE por una vuelta y tú vas y vuelves entonces sí está regulado uh -huh. si sí, sí, sí hay un control pero no está establecido como cabotaje menor, sino servicio ¿Y? interior
4: y en la parte del macro, o sea, de la parte macro del asunto, riñe esto con el manejo actual que se le da a los puertos. Hace rato, pues, los puertos son noticia y han sido noticia en los últimos años. Entonces, ellos nos dicen, pues, eh, eh, el costo por utilizar el, las instalaciones, etcétera, etcétera, el bueno, impuesto. La, la ¿Riñen algo con eso? ¿O la va unido avismal. o beneficia?
0: La diferencia es abismal entre uno y los otros, mientras una embarcación de mayor tamaño debe entrar a un puerto ya establecido debe pagar algunos gastos como son muellaje, eh, servicio de amarre cuando tú entras a los otros puertos simplemente pagas un fee que se lo pagas al estado porque casi siempre son puertos en, bajo la, la, la
4: concesionado la, no
0: es, bueno los concesionados como uh -huh. tal es donde vas a pagar pero nunca uh -huh. vas a ver un barco pequeño barco chico entrar a un a, a, un, a un muelle de un, de un puerto establecido, obviamente, primero entra un contenedor antes que tú toda la vida, de pronto entras por alguna necesidad urgente, pero no va a haber eso, o sea, mientras yo tengo un barco grande, entro a sitios grandes donde pueda atracar, cuando tengo barcos chicos entro a estos puertos pequeños que son los que están ahorita eh, manejando el Estado, por decirlo así, entonces la diferencia sí es abismal, claro, yo acá pago un zarpe, Acá pago eh, según la, la cantidad de, de, de carga que llevo pago un porcentaje y listo
4: pero entonces esas concesiones esas concesiones grandes no entrarían dentro de la ley de cabotaje y ellos tienen, están legislados ellos allá o deberían entrar dentro ellos de la ley están de cabotaje bajo
0: la ley eh, de puertos que es la ley 56 y ellos no estarían digámoslo así, directamente relacionados con el cabotaje porque ellos no pre otra cosa es que ellos desarrollen operaciones de cabotaje, pero nosotros tenemos aquí una situación, nosotros tenemos el canal y tenemos el ferrocarril. Entonces, no como otros países que sí hacen navegación de cabotaje, salen de un... Mira, nos vamos lejos. Eh, tú sales de Cartagena hacia Buenaventura, a pesar de que pasas por aguas jurisdiccionales panameñas y pasas por el canal, no pierdes tu condición de cabotaje, porque entre comillas mm. va de un puerto colombiano a otro puerto colombiano. Okay. Entonces, eh, eh, sí, sí. Eh, los puertos no tendrían eh, una injerencia como tal, pero las licencias de operación sí, porque es que cuando hablamos de cabotaje estamos hablando de licencias de operación, porque todo aquel que quiera hacer una actividad tiene que tener licencia de operación.
4: Yo, yo te, tenemos que irnos a nuestro a, al cambio. No sé si Griselda quiere dejar algo, eh, Griselda. Si no, yo tengo ahí algo que, que lo tengo en mi mente mientras sea la investigación. Usted me dice si tiene algo, usted lo, lo de, deje. Dele, 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 luz. Es que yo leía en un artículo de, de esto de, de la importancia de la ley de cabotaje, lo voy a leer textualmente y esto para que después que vengamos el, del cambio pues me lo pueda decir o me lo pueda explicar. Dice eh, que una ley de cabotaje regula la industria marítima, auxilia para evitar el abuso de empresas extranjeras. Esas son las cosas que quiero, quiero saber. Proteger la mano de obra local y garantizar mayores inversiones al país. Eh, eh, esta parte cómo se logra esto a través y cómo está afectado en la actualidad y cómo se logra esto a través de la ley de cabotaje, esto después que regresemos del cambio, vamos y volvemos pronto regresamos con Pauta Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
2: Todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por seis meses. Claro que es posible. Promoción válida del primero de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
3: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra. Está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera. O un sombrero pintado. Cuando disfrutes de un buen sancocho. O recorras nuestro país con orgullo, puedes estar seguro que hay una Delta cerca. Porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
4: Y estamos de vuelta aquí a Pauta en Radio con tu seguro de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama Puedes pedir tus medicamentos en el Javillo con un 20% de descuento, llamando gratis al 819-21 o al 301-4076. Ahora también con servicio en las tablas de agua dulce. Blue Cross and Blue Shield of Panama regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Continuamos acá con el licenciado Edwin Mendoza. Eh, yo dejaba algo sobre la mesa, eh, Griselda, creo que lo, lo, lo complementaba un poco con su pregunta, eh, y yo leía unas declaraciones de el director ejecutivo de la Asociación de Armadores Panameños, ARPA, que decía que la ley de cabotaje era necesaria que regulase la industria marítima auxiliar para evitar abuso de las empresas extranjeras, proteger la mano de obra local y garantizar mayores inversiones al país, y yo quisiera saber, el contexto de estas declaraciones porque algo me dice que en la actualidad se están dando o abuso de empresas extranjeras eso es lo que entiendo yo por la entrevista eh, eh, y no se ha logrado garantizar el retorno a la inversión del país señor Edwin, los micrófonos son suyos
0: Muchas gracias Ok, la ley de cabotaje o el proyecto de ley no se basa solamente en eso tengo que dejar esa claridad no hay, hay aspectos muy importantes como son las especies náufragas hay aspectos muy importantes como son eh, los procedimientos especiales de notificación cuando te cancelan una licencia de operación, que son muy necesarios de tener en cuenta. ¿no? Entonces, porque siempre voy a decir, ¿es necesaria una ley de cabotaje? Sí, urgente, pero tenemos que abordar toda la ley de cabotaje. Entonces, si, si hablamos de un sector, como es el sector de los señores armadores, ellos tienen un punto de vista técnico, un punto de vista administrativo, el cual lo expone, que es ese punto exactamente. Y eso está el contenido en, en el proyecto de ley, en el capítulo octavo, en lo que son las disposiciones finales. La ley habla, en el artículo 60 dice, la tripulación de naves que presten servicios marítimos similares deberán estar integradas por al menos el 90% de nacionales panameños. Okay. Eso es perfecto quisiéramos que fuera el 100, pero tanto los señores armadores como yo sabemos que hay ciertas uh, expertise que no podemos conseguir directamente aquí porque nosotros no tenemos una navegación o una marina mercante local, no hablo de nuestra flota internacional, ah. hay una marina mercante local que me permita a mí tener eh, X cantidad de, de, de profesionales en un área y por eso es que siempre traemos uno que otro extranjero.
4: Y, 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 una, y una pregunta, ¿actualmente hay abuso por parte de las empresas extranjeras, si lo vemos hoy? En ese punto, no sería
0: de parte de las empresas extranjeras. En ese punto, quienes actualmente están dentro del sector marítimo eh, con naves, son locales. Las empresas extranjeras en su momento, dependiendo del tipo de contratación que tengan, el tipo de proyecto, posiblemente puedan estar trayendo mayor cantidad de personal extranjero. Pero se da dentro del proyecto que se da. Por eso, esto es perfecto. Querer decirle al mundo, mira, me contratas el 90% de, de, de panameños, es perfecto. Quisiéramos que fuera el 100%, se lo digo. El otro punto que yo creo que se aterriza cuando hablamos de industrias interna, eh, extranjeras es cuando hablamos de esas industrias que vienen o esas armadores o estas empresas que llegan al país Hacer un proyecto en específico, llegan, hacen el proyecto, recaudan y se van. Eso okay. pasa, si es cierto. Y lo ha pasado mm -hmm. mucho tiempo. Entonces, si ponen reglas claras, puedes en algún momento mmm, no restringir, sino evitar que llegue hasta cierto punto. Pero eso lo están aterrizando en el artículo 65, que ha sido, creo, el, el artículo que nos tiene con detenidos en el proceso porque el artículo 65 habla de un porcentaje accionario o de una propiedad de las, nave, de, perdón, de, de las empresas, entonces ¿qué pasa? como es conocido por todos nosotros eh, Panamá tiene algunos tratados de libre comercio cuando se negocia un tratado y esto no es de mi manejo 100% nos lo explicaron en, en una comisión que estuvimos eh, cuando se negocian estos tratados tú, te, tú negocias todo turismo, eh, agrícola, y dentro de eso pones unas condiciones. Cuando tú condicionas, tú tienes la capacidad de decir, bueno, solamente podrás venir a invertir 10 dólares en mi país. De resto, 90 dólares invierte el nacional. Pero al parecer, según la explicación que nos daban, esa restricción no estaba. Entonces, si nosotros vamos hoy día a ser restrictivos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si esa restricción la podemos hacer, en principio se nos dijo hay que tratar de que esa restricción no sea en, en contra digámoslo así, de aquellos países que no nos las están poniendo nosotros entonces, hay que hilar muy delgado porque en, en la última reunión que estuvimos yo decía, bueno negociemos porque si yo quiero protegerme ¿de quién quiero protegerme? De A, B, C y D, bueno, negocio con A, B, C y D y dejo reglas de una forma de que después mi ley no se vaya a caer porque mi ley hay que blindarla. Yo tengo que blindar mi ley para evitar problemas a futuro.
4: O sea, solo para, para estar seguro porque tenemos que irnos al cambio y Griselda estoy seguro que quiere dejar algo para nuestra última parte del programa. Eh, esto no encarece, eh, la, el, eh, no encarece eh, el, eh, operativamente a las embarcaciones eh, pequeñas estas embarcaciones o los protege nada más rapidito les encarece la operación o, 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 o los ayuda
5: y yo ¿verdad? le añado a la pregunta de Lucho si no deja a nadie por fuera o como conversábamos hace un momento en el cambio comercial si no nos deja en cierta desventaja con eh, la competitividad del sector y en sí. materia
3: internacional
4: eso después que regresemos el cambio que ven, vamos y volvemos esto es Pauta en Radio
3: el uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
2: Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir. Me llamo Ismarí Pimentel y soy sobreviviente de cáncer. La detección temprana me dio otra oportunidad. Si eres asegurado de Blue Cross, agenda tu mamografía con copado desde 10 balboas o tu PCA en sangre sin costo no dejes pasar tu oportunidad.
6: Aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres, no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres, requiere previa cita. El copago varía según proveedor autorizado. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Vive en la Casa del Futuro con más TV Total y disfruta de la primera caja Smart con control por voz y Replay TV. Solicita ya el paquete hogar de Más Móvil La Señal de Panamá
6: ¿Sabías que? En Cobre Panamá La roca sin minerales es depositada en un área para este propósito La facilidad de manejo de relaves Es diseñada para proteger el ambiente La roca estéril es transportada a este lugar con agua El agua utilizada en el proceso de producción Es reciclada y reutilizada Mediante un circuito cerrado Cobre Panamá Estamos transformando vidas Mucha competencia Mucha información Todo rápido
3: Pauta en Radio,
5: porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en
4: Radio. Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Dejábamos algo sobre la mesa, lo voy a resumir. Era una pregunta mixta entre Griselda y yo. Pues yo me preguntaba si esto encarecía o beneficiaba la operación de los pequeños y los medianos opera operadores. Y Griselda, usted complementaba la pregunta
0: correcto, dejaba desventajas,
4: sí, si, dejaban, si nos dejaba en desventaja, adelante, si
0: de ahí la necesidad mía de dividir en cabotaje mayor y cabotaje menor, cuando hablamos de cabotaje menor, que son estas naves menores que tienen operaciones a sitios de difícil acceso, digámoslo así, los puede poner en cierta desventaja, como les decía al principio, porque los ingresos que, persigue una, que percibe una nave de estas son mucho menores, y el tiempo que utiliza para poder eh, tenerlos es mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de multas que sobrepasan 10 mil dólares, que es lo que actualmente se, se, se está viendo, o cuando hablamos de pólizas eh, altas de seguros, entonces tendríamos que hacer una valoración y quién hace ese estudio para no dejar en desventaja a mi cabotaje menor, que es a la final... Eh, no digamos el verdadero cabotaje, pero sí es el que está navegando de aquí allá, de aquí allá, porque el, el, el servicio marítimo auxiliar de prestar, de darle servicios a las naves, por el hecho de ser navegación dentro de las aguas está dentro del cabotaje. Pero si yo pongo en la misma balanza al cabotaje menor y al cabotaje mayor, pienso, recuerden que yo estoy mirando, estoy saliéndome un poco de mi punto de vista legal y viendo en lo que estoy legislando y lo que estoy dejando, le estaría creando un problema al cabotaje menor, porque ahora le digo, si antes te ponía una multa de 5 mil, ahora te la puedo poner de 50 mil, y ese cabotaje menor desaparece, porque el señor no va a tener para pagar los 50 mil. Eh, con respecto a lo que dice Griselda, eh, tenemos que estudiar qué dicen los tratados de libre comercio. Tenemos que estudiar cuál es el desarrollo al cual apunta. Pero como hoy día están de, de, de moda las redes, entonces ya es muy fácil ver este desarrollo. Ya es muy fácil ver qué es la necesidad que tiene el vecino. Se dice, de forma no muy bien manejada, que nosotros ampliamos el canal para los vecinos. Entonces, ¿qué pasó? No podemos hacer una ley de cabotaje sin tener en cuenta, por lo menos, todas las consideraciones de las partes para que después no digamos hicimos una ley de cabotaje para mis vecinos o para X o para Y. La ley de cabotaje tiene que ser blindada, no nos las pueden tumbar porque es nuestra ley es lo que nos va a permitir que ese cabotaje se desarrolle. Tanto el señor dueño de una barcaza que entrega combustible, que entrega agua, que recibe residuos oleosos, pueda seguir desarrollándose sin que nadie lo saque del mercado, pero sin dejar tampoco a los pequeños que no puedan sobrevivir porque una multa se los llevó del, de la faz, o sea, fuera de que le van a O sea, si, si tú dejas que la ley, no digamos que pase, sino que avance de esta forma y no se, no se sientan las partes, porque para nadie es un secreto que hay dos posiciones. Una posición que defiende el, el artículo 65 y otra posición que no está de acuerdo con el artículo 65. Y, y, y hay que ser claros en esto. Esa es la situación. Eso es lo que tiene trancado el proyecto en este momento.
4: O sea, Entonces, o sea y, y la voluntad como de... Porque, ¿en qué momento está, está en comisión ahorita el, el, el proyecto?
0: Se creó una subcomisión en la cual están los señores de ARPA, los señores de a la Cámara Marítima, están los señores de Mar, algunos armadores está el Colegio Nacional de Abogados yo hago parte de la comisión del Colegio Nacional de Abogados que es la, la que hizo el... entonces en este momento está una subcomisión llegamos a la subcomisión eh, pasó eh, la situación que estamos en este momento a la espera de ver cómo vamos a desarrollar el, el proyecto todo esto se va a ir a debate pero yo pienso que podemos ahorrarnos el tiempo de irnos a un debate innecesario si las partes nos ponemos de acuerdo no, pero igual se tiene que debatir, por eso es una ley, ¿no? Sí, sí, claro, pero, pero es diferente a que lleguemos con algo que es viable. Consensuado, más consensuado. Exacto, exacto, perdón, consensuado. Entonces, ¿cuál es la situación? Ustedes me preguntan, ¿me saca del mercado? Eh, bueno, hay que ver si de pronto Griselda y Lucho quieren abrir una empresa marítima y no tienen la capacidad y necesitan de un extranjero. O simplemente Griselda dice, no, yo me voy al banco XY, que me lo va que, a... Prestar
5: eh, licenciado, lo que hay que cuidar es que es una ley que sea para beneficio del de país y no una sí. chaqueta hecha a la medida de nadie, ni para cuidar el negocio a nadie, sino para avanzar, porque es lo que necesita Panamá, avanzar. Pero ahorita
0: mismo quien nos está dando el avance son las industrias marítimas auxiliares que le están dando, pues, digámoslo así, el servicio a los barcos extranjeros mi industria de cabotaje menor está golpeada. Está golpeada porque no tiene buenos créditos, está golpeada porque de pronto no tiene la facilidad de acceder a, un, a otra nave, porque no es fácil la geografía panameña. Para entonces, para... Eh, la,
5: la idea entonces es que se crezca todos juntos.
0: Exacto. Crecer todos juntos. Crecer todos juntos. entonces Por ejemplo, eh, tenemos que re replantear cómo se manejan las licencias. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de una ley de cabotaje que va a tener injerencia en las licencias entonces con mayor razón vamos a darle fuerza para que esas licencias sean manejadas de una forma eh, no digamos eh, abierta ni expedita porque la autoridad marítima es expedita con las licencias pero que podamos manejar más rubros en los cuales podamos desarrollar la industria marítima hubo unos señores que se dedicaron a X o Y negocios y, y los desarrollaron pero siguen habiendo eh, negocios en la industria marítima que no se han desarrollado y que se pueden desarrollar, incluso en mi misma área aquí no hay eh, si habemos abogados marítimos pero no somos el centro de consulta de abogados marítimos, la gente se va a Londres aquí eh, la gente prefiere hacer un arbitraje en Miami que venirse a hacerlo a Panamá entonces ¿qué pasó con ese rubro? ese rubro lo podemos desarrollar y al desarrollar ese rubro vamos a desarrollar otras cosas
4: nos, bueno. queda, nos queda claro, ha sido, eh, y agradeciéndoles, pues, yo creo que se ha, se ha cumplido con, con conocer lo que era el cabotaje y el impacto. De una, ojalá exista la voluntad, porque, o, ojalá, ojalá exista la voluntad, porque es, es un tema, pues, eh, es un tema porque ya a uno no le corresponde. Ojalá exista la, en la subcomisión, para que se eleve la comisión, pasa a debate y entonces se convierta eh, posteriormente en ley de la república la ¿Un, mensaje final, un mensaje final que quiera dar señor Edwin
0: sí, bueno, de todos modos eh, esta es una ley que la necesitamos realmente la necesitamos necesitamos ordenar la casa y necesitamos eh, los que estamos ordenando la casa necesitamos hacer parte de ese orden y buscar lo mejor para, para el país y no entrar diría yo en una, en una guerra de poderes sino más que todo buscar el desarrollo marítimo y portuario de la región, ante la región.
4: Muchísimas gracias, señor Edwin Mendoza. Esa fue nuestra entrevista de hoy. Y a usted ustedes, mañana tenemos un invitado, Griselda, mañana el invitado de quién se trata. Está en mute el invitado, mañana de quién se trata.
5: Mañana viene el presidente de la Cámara Marítima de Panamá y viene también el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí. Vienen a hablar de logística, cierre de calles y todo lo demás tenemos una estrategia logística marítima en Panamá, funciona o no funciona, lo vamos a conocer mañana en la voz de estos dos invitados
4: muchas gracias entonces a todos ustedes por su sintonía, mañana volvemos con mucho más acá en Pauta en Radio a las 5 de la tarde por Omega Estéreo 107.3, porque en el tranque somos, su mejor, su, mejor su mejor compañía hasta mañana
5: Urbanismo presentó Pauta en Radio
4: Esta es la hora